0: Americana, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. E e um. Está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Médicos citados em denúncia de vereador deixam a saúde de Americana. CPI decide convocar a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Câmara Municipal de Americana vota hoje um empréstimo de 20 milhões de reais para o Departamento de Água e Esgoto. Polícia americanaense prende naco traficante no litoral paulista. Deputado federal Vanderlei Macris anuncia. 300 mil reais para o Baep. A americana tem 14 pontos considerados perigosos por causa do carrapato estrela. O São Paulo também perde e está fora da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Estamos no inverno brasileiro, finzinho do inverno brasileiro, e esta é a edição 3574 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal, como sempre, para sua bronca, elogio, crítica, fica à vontade. Ou você usa também as redes sociais para chegar aqui até a nossa equipe. Casos de polícia, trânsito segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco o e-mail dele é keller com k2l, arroba 90com E o WhatsApp do Jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, 981773276 WhatsApp do Jornalismo, 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho Hoje, dia 16 de setembro, é o dia da preservação da camada de ozônio e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Cipriano. Parabéns aos devotos de São Cipriano. 6 horas e 35 minutos, agora, 25 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado à equipe de, da assessoria lá do governo do estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, comunicando que hoje em Hortolândia às nove horas da manhã haverá um evento com a presença do vice-governador do estado, Rodrigo Garcia repito, nove horas da manhã em Hortolândia ele vai estar ali no corredor metropolitano Vereador Bilhão Soares eh, onde vai ser anunciado um repasse importante para o hospital e maternidade municipal Mário Covas, ok? Então o vice-governador Rodrigo Garcia hoje às nove da manhã anunciando em Hortolândia uma grana para o Hospital e Maternidade Mário Covas. Para quem não sabe, o endereço é a rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, 812 Jardim Nova Boa Vista. Obrigado ao Caio Zebiani, nosso ouvinte aqui. Ele mora na rua Pacaembu 314, no Jardim Primavera, aqui em Americana. Mandou várias fotos aqui, inclusive, dizendo que o DAI esteve ali há uns dois meses, uns 60 dias, fazendo um serviço lá na rua Pacaembu fez o serviço, mas deixou alguns buracos voltou 15 dias depois consertou parcialmente mas ficou um restinho de buraco lá e as fotos não, elas falam mais do que mil palavras deixando lá uh, ainda serviço para ser executado isso provoca muita sujeira, problemas se o Dai puder dar uma passada hoje lá seria muito bom o Paulo Orzari também se manifestando aqui para a equipe da Vox 90 ele mora na rua Maximiliano Trevisan 76 Bairro Morada do Sol, ele faz uma avaliação. Eu faço um resumo aqui para vocês em relação ao assunto que vem dominando aí é, a administração pública, pelo menos parcialmente nas últimas semanas, que é o tal da tal da recuperação, é, pavimentação ou não pode ou não pode lá no viaduto. O ministro Ralph Biase, é, muita gente quer a pavimentação e a prefeitura, como já divulgamos aqui, alega que tem que ser feito um cálculo sobre a estrutura. Ele acha o Paulo Rosário que já viu isso em outras cidades, tira-se o asfalto estragado, uh, uh, alivia a estrutura, tira o velho e coloca o novo. É uma questão muito simples, na opinião aqui do Paulo Rosário. Obrigado pela sua manifestação. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira, 6 horas e 38 minutos. Recebemos a informação do policiamento rodoviário de um acidente ontem que aconteceu na SP-304, a rodovia Luiz Queiroz, trecho próximo à Avenida Silos, região do bairro Cidade Jardim. Por volta das 5 da tarde de ontem. Houve uma sequência de batidas envolvendo três veículos. Equipe da Polícia Militar esteve no local. Houve lentidão até a região da Avenida Iacanga, mais de dois quilômetros de congestionamento. Motorista enfrentou na pista sentido rodovia Ayanguera. Situação só se normalizou por volta das sete da noite desta quarta-feira. Também aqui na nossa região... Houve outro acidente na rodovia Ianguera, em Sumaré, no quilômetro 104, pista sentido capital paulista, batida entre um carro e um caminhão. Ninguém ficou ferido, mas houve congestionamento de ao menos dois quilômetros. Informações da Prefeitura aqui de Americana a respeito de interdições na via pública, área urbana, continua o bloqueio entre a Avenida Castelianos. Rua Ilha Comprida e Avenida Padre Oswaldo Vieira, no Jardim Terra América 3, também na região do bairro São Vitor, rua Arthur Vorcheque, entre a Emílio Covesse e a rua Henrique Armon. Na manhã desta quinta-feira, por enquanto, lentidão, chegada a São Paulo, a Ianguera são dois quilômetros, entre o 14 e o 12. Keller estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado, Formado. Este é o Fox News. Fox News.
0: 6 horas e 38 e minutos. Obrigado, Keller. Nenhuma aposta levou ontem à noite o prêmio máximo do concurso 2.409 da Mega Sena. Os seis números sorteados ontem foram estes: 2, 29, 39, 49, 52 e 58. 2, 29, 39, 49, 52 e 58. Com isso, a, a próxima aposta da Mega Sena no sábado, se alguém acertar os seis números principais, pode levar para casa um prêmio que deve ultrapassar 23 milhões de reais. Aqui na TV ontem 23 acertadores, 68 mil reais para cada um, belo prêmio. E a quadra teve 1.360 ganhadores, 1.600 reais para cada um. São seis horas e 40 minutos no Fox
1: News. Fox News. Júnior e as informações do esporte
3: o Rio Branco ontem deu mais um passo rumo à classificação para segunda fase da bezinha ganhou no Décio Vita do Mojimirim 2 a 0 e segue líder do grupo Copa do Brasil não sobrou Paulista na Copa do Brasil. São Paulo eliminado pelo Fortaleza, tomou 3x1. O Flamengo 2x0 no Grêmio, classificado o Flamengo. E o Atlético Mineiro 1x0 no Fluminense. Então, nas semifinais da Copa do Brasil, teremos Atlético Paranaense contra o Flamengo. E o Atlético Mineiro enfrentando o Fortaleza. Cada clube vai receber 7 milhões de reais. 17 clubes enviaram carta para a CBF pedindo a suspensão da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro enquanto o STJD não derrubar a liminar do Flamengo para que ele, Flamengo, tenha público nos seus jogos. Hoje a seleção brasileira de futsal faz jogo pela segunda rodada da Copa do Mundo. Vai pegar a República Tcheca duas da tarde na Lituânia. Um abraço, até amanhã.
0: Muito obrigado Jotinha, seis horas e quarenta e dois minutos. E como o Jota disse, o Rio Branco meteu 2 a 0 no Mogi Mirim ontem. E agora está na liderança do campeonato. Paulista da quarta divisão no grupo 3, Tem 14 pontos Líder é, encaminhado praticamente Já classificado para a próxima fase E o técnico Bira Ruda depois da vitória de ontem Aqui no Décio Vita Falou com a gente sobre essa conquista importante, vamos ouvir o técnico do Tigre
4: Hoje Jogo importante né Dentro de casa né? Então está prevalecendo sempre O trabalho que a gente vem desenvolvendo Aqui em casa nós estamos invicto, né? então isso é importantíssimo, né? somar ponto é importante, né? desde que, que nós chegamos aqui no Rio Branco, né? nós só tivemos uma derrota de 1x0 para esse time, que não encontramos o um jogo lá na cidade deles, e hoje aqui, na hora do, do intervalo, a gente já poderia ter descido aí com o placar um pouquinho mais elástico, né? Com os três, a gente está criando bastante. A bola está chegando no último terço. Temos qualidade para finalizar. Espero que muitos pontos que a gente tem que melhorar, a gente possa ir melhorando. Desde o início eu falei que, que tem que ter um crescimento durante o campeonato. O campeonato é muito curto e nós estamos encontrando esse crescimento. Espero que a gente termine a primeira fase, ranqueando lá em cima. E que a gente traga essa vantagem aqui para o
1: Americano. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Parabéns ao Rio Branco. Mais informações do esporte hoje, às 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. E amanhã, no programa 10 pontos, ao vivo aqui, a presença de um jovem, quase uma criança, um jovem americanense que simplesmente foi campeão brasileiro de hipismo no último final de semana, com a pontuação melhor do que os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos. Amanhã ao vivo, o Rafael vem falar com a gente aqui. 6 horas e 44 minutos, mais uma consequência da pandemia, né? Uma consequência dura, uma realidade difícil. A pandemia suspendeu simplesmente 2 milhões e 800 mil cirurgias em 2020. Os detalhes com René Almeida a concentração de esforços do sistema de saúde
5: brasileiro para tratar pacientes com covid-19 resultou na queda de 27 milhões de exames, cirurgias e outros procedimentos eletivos em 2020. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, só de cirurgias eletivas, aquelas consideradas sem urgência, 2 milhões e 800 mil não foram realizadas ou tiveram que ser adiadas no ano passado. Entre os procedimentos mais afetados estão cirurgias de catarata, hérnia, vesícula, varizes e circuncisão. O primeiro vice-presidente do CFM, Donizete Jamberardino Filho, revela alguns motivos para o problema.
6: Primeiro as atividades de combate à pandemia, que já resultou uma grande força de trabalho. E depois que tem uma oferta reduzida em relação ao que era o em 19. E temos que considerar que em 19 já tinha falta de acesso. Então, esse cenário de falta de oferta de serviços, aliado ao medo das pessoas virem a hospitais e a consultórios, com medo de se contaminar, né? essa, essa dupla, né? Isso fez com que você tivesse é. o menor nível de serviços de saúde no Brasil nesse período.
5: Em 2021, dados do Ministério da Saúde mostram a realização de 50 milhões de procedimentos médicos ambulatoriais e letivos durante o primeiro semestre, 20% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o número ainda é 14% menor do que nos primeiros seis meses de 2019 o vice-presidente do CFM afirma que uma das consequências disso é a ausência do diagnóstico precoce das doenças, o que torna o tratamento mais caro e difícil.
6: Há necessidade de diagnóstico atual por parte dos gestores municipais e estaduais. Com esse diagnóstico epidemiológico dessa demanda, fazer um plano estratégico tal qual... Essa é a cirurgia eletiva mais comum, mas mais ampla que isso, que é uma retomada da atenção primária, né, com porta de entrada aberta para as pessoas, para que elas possam voltar e estimulam que as pessoas voltem aos, aos serviços de saúde, tomando todos os cuidados, né, para se conviver com essa pandemia, pelo menos um dois anos. Né.
5: Alguns estados e municípios têm adotado mutirões para diminuir a fila de espera por cirurgias eletivas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Almeida.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: 6:48 48 manhã desta quinta-feira, 12 minutos para 7 horas, Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, prendeu na última sexta-feira, dia 10, um empresário de 58 anos envolvido com o tráfico internacional de drogas, por questões de segurança, a prisão que aconteceu no Jardim Independência, em São Vicente, no litoral aqui do estado de São Paulo, só foi divulgada ontem. De acordo com a delegacia especializada, os policiais estavam apurando uma série de roubos de caminhonetes de luxo, quando o homem foi detido, através de pesquisa nominal... Foi constatado um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes expedido pela comarca de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. O empresário já foi detido com 260 quilos de cocaína em setembro de 2009. Ele é considerado um narcotraficante e chegou a ser resgatado de um hospital em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O criminoso foi transferido para uma penitenciária aqui do interior do estado e o local não foi divulgado por questões de segurança. Portanto, uma prisão importante que foi desenvolvida pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, e a outra delegacia especializada, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, deflagrou a Operação Jardins e prendeu uma mulher de 36 anos por tráfico ontem no Jardim dos Lírios. Após várias denúncias, os policiais estiveram na rua Ema e presenciaram um casal comercializando entorpecentes. Durante a tentativa de abordagem, o homem conseguiu fugir e não foi localizado. Já a mulher foi detida nas proximidades da rodovia Luiz e Queiroz e foram apreendidas seis pedras de craque. Na sequência, durante a averiguação em um imóvel, os agentes de segurança apreenderam mais 111 porções de maconha. Mulher foi encaminhada para a delegacia especializada e o delegado Marco Antônio Posetti determinou o flagrante. Uma outra informação, durante a noite de ontem, ainda na região do Jardim dos Lírios, Guarda Civil Municipal, patrulheiros Vemiranda e Cidelei, rua Irapuru. Foi abordado um homem, empurrava um carrinho com ferramentas, dois computadores e outros objetos. No primeiro instante, o homem disse aos patrulheiros que havia, entre aspas, encontrado os objetos na rua. Depois de algum tempo, os guardas apuraram que o material havia sido furtado de um comércio localizado no bairro Dona Maria Zenha, em Nova Odessa. Com apoio da Guarda Civil de Nova Odessa, proprietário do estabelecimento comercial foi localizado e reconheceu os objetos o criminoso foi encaminhado para a unidade da polícia civil aqui de americana e autuado em flagrante já transferido para a cadeia de sumaré e a polícia civil através do departamento estadual de investigações criminais o DEIC prendeu oito pessoas envolvidas em furtos por meio de fraudes contra sistema financeiro as detenções aconteceram na última quarta-feira, ou seja, ontem foram, cumprido, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de prisões, na região metropolitana de São Paulo e também aqui na nossa região. Os mandados judiciais foram cumpridos em Limeira, Socorro, São Vicente, Santos, Guarujá, Diadema, Arujá e ainda a cidade de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, os golpes... É, que foram aplicados geraram um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais e os criminosos foram encaminhados para cadeias da cidade de
1: São Paulo. Keller estoco para o Vox News. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News! 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Agora, cutucaram a onça com a vara curta. Essa fase curta de paz e amor do presidente Bolsonaro vai acabar. Eu aposto que vai acabar porque ontem mexeram diretamente na CPI da, do Senado da Covid com a sua família. Ah, falaram muito sobre o seu filho, o mais novo, Jair Renan, o popular 04. Foi envolvido ontem durante o depoimento do lobista Marconi Albernaz Ribeiro de Faria e a CPI aprovou ontem a convocação da ex-mulher do presidente Bolsonaro a Ana Cristina Siqueira Vale estou muito curioso para saber o que, que tem a ver a ex-mulher do Bolsonaro com a, uma investigação sobre compra de vacinas ah, se chegar alguma coisa realmente será um grande escândalo E mais, com certeza haverá reação a partir de hoje do presidente da república isso é muito óbvio são seis horas e cinquenta e três minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia,
0: Vox
7: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu peço licença para ficar boquiaberto com essa notícia de que o corregedor, que é um ministro da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, vai investigar se o povo que foi para as ruas brasileiras no dia sete foi pago. Equivale a dizer para você que foi para as ruas perguntar, você é venal? Você é prostituto da, de, da política? Ou prostituto intelectual? Você vende suas opiniões? Você troca sua opinião por um sanduíche de mortadela? Por uma passagem de ônibus? Equivale a perguntar isso. Parece que não há compreensão da evolução da cidadania, da espontaneidade. Não é perguntar se foi de graça ou não foi. Obviamente, né, ninguém... Sequer suporta essa pergunta, porque as pessoas deixaram seu trabalho de lado, seu tempo de lado, né? pagaram hospedagem em Brasília, em São Paulo, para ir a São Paulo, em, em Belo Horizonte, em Vitória, em Natal, para ir para a capital para se manifestar. E o Tribunal Superior Eleitoral pergunta se se venderam, se se alugaram para gritar liberdade, Constituição. É, livre manifestação liberdade de opinião eleições é, é, cristalinas é, transparentes será que alguém precisa ser pago para isso ou é uma cultura que pressupõe julgando-se a si próprios que essas coisas precisam de correspondente pagamento é a consciência venal né, que fica pairando no ar, a gente fica pensando eu fico revoltado com isso porque desde criancinho meu avô me ensinou cidadania tem gente que pressupõe a ausência de cidadania nos outros De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Previsão do tempo e temperatura Vox News
0: Quinta-feira nublada com possibilidade de chuva hoje aqui na região de Americana e Campinas, segundo o boletim Divulgado agora há pouco pelo Sepagri da Unicamp. A máxima hoje não passa de 26 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6h55, 5 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo queda de 0,96%. O euro vale hoje R$ 6,19. O dólar comercial recuou um pouco ontem, 0,38% de queda, fechou cotada R$ 5,238. O dólar de turismo também caiu, vale hoje R$ 5,40. Seis horas e 57 e minutos, três minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Uh, hoje tem sessão na Câmara Municipal da Americana, duas horas da tarde, como toda quinta. Estaremos lá, claro, trazendo o um resumo para amanhã para vocês entenderem o que os vereadores andam fazendo com o dinheiro que você paga de imposto e os mantém na Câmara Municipal, OK? E hoje são muitos projetos na ordem do dia lá. São 11 projetos. Muitos com denominação de rua, homenagem, concessão de título de cidadão americanense, mas tem um projeto muito importante que está entrando aí, não digo que de última hora, mas sem nenhuma divulgação praticamente. O Dai, Departamento de Água e Esgoto, pode é, fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. O Dai, que é uma autarquia é, que dá lucro. É isso mesmo, o Dai faz anos e anos que dá lucro. É uma autarquia que às vezes empresta dinheiro para cobrir os buracos na, da prefeitura isso foi feito com o Diego Denaday foi feito com o Eric Hetzel Júnior, foi feito com o Omar Najar foi feito está sendo feito com o Chico Sardelli é uma prática normal, e legal, Legal, não ilegal bom, e hoje esse empréstimo tem que ter um motivo, Para que, que o DAI quer 20 milhões de reais a propositura precisa da aprovação da Câmara, é um projeto do prefeito mas quem tem que aprovar é o Poder Legislativo, e quem explica para onde irá esse dinheiro caso seja aprovado o empréstimo é o próprio diretor do Dai, Carlos César Jimenez Zapia bom dia Zapia
8: bom dia Ju bom dia aos ouvintes Ju, é, a gente está aqui para explicar um pouquinho sobre esse PL 43 né, esse projeto de lei encaminhado pelo executivo à Câmara que refere a uma autorização de crédito o que, que na verdade é isso? É, a Câmara vai permitir né, uma solicitação para que ela faça isso, para que ela permita que nós é, contraímos um, um crédito junto à Caixa Econômica Federal, um crédito chamado FINISA. Esse é um crédito que tem um, um suporte do governo federal e, consequentemente, ele tem juros bastante acessíveis, bastante interessantes. Né? E uma das coisas mais importantes ele te dá uma carência de 24 meses e depois ele te dá 8 anos para quitar. É, o crédito total que está sendo solicitado é, é de 25 milhões, dos quais é, 9 milhões serão utilizados em obras de infraestrutura pela própria prefeitura. É, e os outros 16 milhões utilizados pelo Departamento de Água e Esgoto, pelo DAE. É, desses 16 milhões, nós vamos dividi-los em três cotas. Uma das cotas bastante importante, diga-se de passagem, é para a construção de uma nova elevatória lá na orla da Praia Azul. Por quê? Porque aquela elevatória que lá existe, ela é bastante antiga, é uma elevatória que precisa ser modernizada e ser bastante ampliada. Porque ela é uma elevatória, um projeto aí, da final da década dos anos 90, 1990, né? E ela foi construída na, na virada aí do, do milênio. E, e o bairro cresceu demais, então ela, hoje ela se encontra obsoleta e apresenta vários problemas, principalmente problemas com capacidade de bombeamento, é, interferências em função do, do seu próprio tamanho. Então é uma obra que precisa ser executada e executada é, é, com uma certa urgência. E, e mais duas obras que seriam trocas de rede, trocas de rede de dois bairros, dois bairros antigos, o Jardim São Paulo, trecho do Jardim São Paulo que apresenta uma rede de fibrocimento, uma rede bastante antiga e até muito problemática que precisa ser substituída para que a gente possa minimizar os vazamentos naquela região. Tá? São vazamentos bastante constantes, consequentemente gerando um custo alto de manutenção. E outro é o bairro de São Vitor. O bairro de São Vitor já possui um tipo de rede um pouco diferente, né? de ferro fundido, uma das primeiras redes instaladas na, na cidade americana, então já aí com mais de 50 anos. E essas redes vão tendo um encrustamento, ou seja, vão se entupindo, diminuindo cada vez mais a possibilidade da água passar e chegar à casa dos moradores daquela região. Então são dois bairros que precisam trocar, fazem parte do programa Água na Torneira e essa troca é feita simultaneamente né? essas três obras são feitas simultaneamente e vão poder permitir uma melhor qualidade de vida e melhor característica de saneamento da cidade um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes
0: muito bem, então a bola está agora com os vereadores para que eles resolvam se são mais de 20 milhões né se devem ser emprestados pelo Dai na Caixa Econômica ou não. Estaremos lá acompanhando hoje amanhã, com certeza, todos os detalhes aqui no Vox News. Bem, ontem, o diário oficial aqui do município da Americana, ele publicou a rescisão de contrato de alguns servidores públicos. É, são servidores da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, é, são professores, são funcionários de várias categorias, escriturários, enfim. Mas... Pelo menos duas rescisões em contrato envolvem a área da saúde, dois médicos. E coincidentemente são dois médicos que o vereador Walter Amado, do Republicanos, eh, tem denunciado como se não estivessem eh, cumprindo a legislação aqui de Americana no cumprimento da carga horária, cumprimento da carga horária na rede pública municipal. O Walter já fez essas denúncias publicamente, citando os nomes desses médicos, o Aladim de Paula Freitas Júnior e a Franciane Faria Lima Furlan ninguém está dizendo que eles são culpados ou não tem uma comissão aí de sindicância agora eles estão fora da prefeitura do setor de saúde, pediram uh, demissão, não foram demitidos agora a gente não sabe se a investigação, a sindicância continua ou não, porque eu falei com o Walter ontem, ele não quer apenas essa de tipo de punição ele quer a devolução dos salários dos médicos que recebiam e segundo ele não trabalhava. Então, esses dois médicos citados publicamente na Câmara Municipal em entrevistas pelo vereador, que é um homem público, eles ontem foram exonerados de seus cargos. Sete horas e quatro minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
7: Passou despercebido, né? Eu não vi no noticiário assim, que o Eduardo Cunha também foi beneficiado pelo Supremo anulando uma condenação de Sérgio Moro pois aconteceu anteontem na segunda turma do Supremo adivinha votaram a favor o, de, de Eduardo Cunha anulando a sentença de Sérgio Moro Gilmar Mendes e Lewandowski né? e com isso resolveram o assunto porque vai para o Rio de Janeiro agora em consequência para a justiça eleitoral vai ser tratado como caixa 2 foi condenado por uma negociata envolvendo a Petrobras um, impostos petrolíferos de Benin na África foi enquadrado em lavagem de dinheiro em falsidade ideológica o ah, que mais? É, foram mais de evasão de divisas não? votaram contra esse alívio eh, o relator da Lava Jato o ministro Faquin e o novo ministro Cássio Nunes mas não adiantou porque ficou empatado dois a dois, empate é pró-réu, empatado porque Rodrigo Pacheco está segurando lá no Senado a, a sabatina de André Mendonça então empata, André Mendonça poderia desempatar e deixar Eduardo Cunha respondendo, Eduardo Cunha agora está festejando né? aliás, só para lembrar um jurista me lembrou também que isso é muito usado por advogados. Né? É, é e trocando de instância, trocando de tribunal, né? é, para quê? Para ir empurrando pelo tempo, até que o outro tribunal recomece o assunto, o tempo passa. E aí chega um ponto em que prescreveu, como aconteceu com Lula outro dia. Né? lá na nona vara federal de São Paulo, em que aquela questão de dinheiro da OAS o Instituto Lula, com Lula fazendo tráfico de influência, prescreveu e a juíza mandou pro arquivo. Então, é isso, gente. Será que, quando é que a gente vai poder dizer, né, crime não compensa aqui no Brasil? De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox News. Vox. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Alexandre, 7 horas e sete minutos, o deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB de Americana, anunciou a liberação de uma emenda parlamentar de trezentos mil reais, já liberado para o BAEP de Piracicaba. O BAEP é um batalhão importantíssimo da polícia militar, com sede aqui em Piracicaba, mas que atende ali em Piracicaba outras 51 cidades da região, inclusive Americana, Santa Bárbara do Oeste e tantos municípios aqui da nossa região. O deputado federal quando é de uma Macriz esteve lá nessa semana, pessoalmente no BaEP, anunciando a, a verba e o comandante lá do BaEP já disse que serão adquiridos vários equipamentos, armamentos para melhorar, otimizar a infraestrutura, a segurança e a, a, a competência dos dos soldados, dos policiais militares no combate à criminalidade aqui da região. Trezentos mil reais conquistados aí pelo Vanderlei Macris para o BAEP da cidade de Piracicaba. Sete horas e 8 minutos, uma curiosidade que foi verificada, vem sendo verificada na pandemia. A
9: compra de produtos usados aumentou muito entre os brasileiros. As informações com Leno Falque a pandemia impulsionou não somente as vendas online, como também mudou o hábito dos brasileiros que passaram a se interessar mais pelo mercado de produtos usados e seminovos. Esse padrão de comportamento se encaixa na linha da economia circular, incentivando uma forma de consumo mais consciente e inteligente. Levantamento da OLX, uma das maiores plataformas online de compra e venda do Brasil, mostra que em 2020 houve crescimento de 26% no número de vendas em comparação com o ano anterior. Flávio Passos, vice-presidente de autos e comercial da OLX, chama a atenção para essa mudança de comportamento
10: durante a pandemia. Houve um crescimento muito grande de pessoas que, pelo aumento do tempo de permanência em casa, começaram a comprar itens usados online para equipar a sua casa. E também houve um aumento do número de pessoas que começaram a vender o que estava esquecido no fundo do armário ou ocupavam espaço desnecessário, com benefício da geração de renda extra. Em pesquisa recente feita pelo LX, 39% dos participantes disseram já ter realizado a compra de um produto usado na internet. O mais curioso é que desses, cerca de metade tomaram essa decisão pela primeira vez durante a pandemia.
9: A economia para os compradores é grande. A compra de um console de videogame usado ou seminovo, por exemplo, pode chegar a até 69%. Um berço e um
10: carrinho para bebê, usados em bom
9: estado de conservação,
10: podem gerar até 28% de economia em relação aos mesmos produtos novos. Se tomarmos itens para a prática esportiva, essa economia pode chegar a mais de 40% em relação a produtos novos. Para se ter uma boa experiência comprando usados, pesquise antes o preço de produtos similares novos para ter uma ideia do valor. E não deixe de tirar todas as dúvidas com o vendedor através do chat da plataforma. Evite levar a negociação para fora da plataforma para sua segurança. E a última dica, negocie. A vantagem da compra e venda de usados é que sempre há margem para pedir um desconto.
9: Um estudo encomendado pela OLX Brasil revelou que as transações feitas em 2020 por meio da plataforma pouparam a emissão de mais de 6 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Isso representa o total de emissões geradas por viagens de ponte aérea realizadas por cerca de 11 milhões e meio de pessoas em deslocamentos de ida e volta entre Rio de Janeiro e São Paulo. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque. Fox News. Fox News. A
1: informação com credibilidade.
0: 7 horas e 10 minutos. O vereador Walter Amara entrou em contato aqui com a gente do Republicanas, ele que vai chiar hoje barbaridade com essa história do empréstimo para o DAE, explicando que o empréstimo, Jua é de 25 milhões de reais, sendo 9 milhões para recapeamento, 16 milhões para troca de rede do São Vitor, Jardim de São Paulo e elevatório de esgoto da Praia Azul. O Guadalupe está linkado. Esse está linkado uh, nos detalhes administrativos e financeiros aqui da nossa cidade. Isso é muito bom. Sete horas e dez minutos, o outro vereador, o Juninho Dias, do MDB, ele está fazendo um apelo aí ao prefeito Sardelli, pedindo quase pelo amor de Deus para que se coloque um pediatra 24 horas atendendo, um não né? Uma equipe de pediatras atendendo 24 horas por dia lá na unidade de saúde do Zanaga. É isso mesmo, vereador. Bom dia. Bom
11: dia, Jurgense, Bom dia, ouvintes da Vox, Jurgense Protocolei na Câmara uma moção de apelo à Prefeitura Municipal de Americana para implantação de atendimento pediátrico 24 horas no pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga. É, o apelo é uma cobrança reiterada desde o meu primeiro mandato e todos nós sabemos que o atendimento pediátrico 24 horas é, na unidade atenderia toda a cidade, descentralizando o serviço que já é prestado exclusivamente no Hospital Municipal. É, atualmente o pronto atendimento dos Anaga tem suas atividades na modalidade 24 horas, é, contudo. O atendimento pediátrico se dá diariamente das sete da manhã às 19 horas, gerando reclamações de pais né, responsáveis... Que precisa do atendimento no período noturno e precisam se deslocar até o Hospital Municipal Vador Martebalde. Todos nós sabemos é, que não tem ônibus nem hora em hora, tipo da região do pós Anguera até o Hospital Municipal, então isso dificulta muito para quem não tem o seu carro particular, entendeu? Então, sendo o único posto de saúde de atendimento 24 horas no município atualmente, atendendo a demanda de toda a cidade, já que muitos munícipes recolham, ao pronto atendimento do Zanaga quando o Hospital Municipal encontra-se em capacidade máxima de atendimento. Então, é mais que justo e necessário que haja o devido atendimento infantil. Facilitando a acessibilidade ao serviço público de saúde da cidade americana, Eh É uma luta minha já de alguns anos e eu espero que isso seja é, executado e seja colocado em prática o quanto antes para ter o atendimento 24 horas de pediatria no, no pronto atendimento do Zanaga, urgência Um ótimo dia, um grande abraço. Vox
0: News. Fox News. 7 horas e 12 minutos. Logo mais, daqui a pouquinho, na, nas redes sociais e também na, no site aqui da Vox 90, eu vou publicar aqui a relação dos 14 pontos de americana que são considerados perigosos por causa da presença do tal do carrapato estrela. Para quem não sabe, o carrapato estrela é aquele que fica muito na capivara, em roedores, e ele se der uma picada no ser humano e estiver contaminado, você pode ser contaminado pela febre maculosa que é uma doença infecciosa muito perigosa são 14 pontos geralmente perto de córregos, rios represa aqui americana que foram identificados esses pontos como com presença intensa do carrapato estrela então você vai pescar por aí fique esperto, coloque meia alta, calça comprida, bota se o carrapato te picar você pode contrair aí a perigosíssima febre maculosa eu pensei que isso não existia mais mas ainda continua matando as pessoas aqui na nossa região são 7 horas e 13 minutos. Ontem, o governo estadual anunciou um incentivo para os bares e restaurantes que tanto sofreram uh, na pandemia. As informações com o Norberto Notari.
12: Dando continuidade à retomada do desempenho econômico, São Paulo terá redução do ICMS em bares e restaurantes para 3,2%. A medida representa uma redução de custo de até 13% para o setor. Outra iniciativa que será adotada no Estado é a criação do Linha Nome Limpo, um crédito especial de 100 milhões de reais para empresários que ficaram com o nome sujo por causa da pandemia. As novidades vão beneficiar pelo menos 250 mil empresas do setor de bares e restaurantes que poderão pagar dívidas, reinvestir, contratar mais trabalhadores e assim estimular a economia. As ações integram o programa Retoma São Paulo anunciado nesta quarta-feira pelo governador João Dória em entrevista coletiva
7: no Palácio dos Bandeirantes. Programa de meio bilhão de reais de investimentos com redução de impostos e ofertas de crédito para os setores mais afetados pela pandemia, especialmente os setores de bares e restaurantes em São Paulo. Respeito por esse setor, pelos empreendedores, micro, pequenos e médios, que são empresários, lutadores, entusiastas da sua profissão, e também milhares de trabalhadores que atuam nesse setor aqui no estado de São Paulo. O ICMS de bares e restaurantes vai cair 3,2%. Isso vai reduzir o custo operacional de bares, restaurantes, padarias, bufês e similares em 13%.
12: O Retoma São Paulo é uma iniciativa que levará às 16 regiões administrativas do Estado a maior oferta de serviços e programas para impulsionar a economia das cidades paulistas com 520 milhões de reais em investimentos. Outro anúncio realizado nesta quarta pelo governo do Estado é que o Comitê Empresarial Solidário ultrapassou a marca de 2 bilhões de reais em doações para a população mais vulnerável de São Paulo. O valor recorde da iniciativa privada foi alcançado durante a 33ª reunião do grupo, foi criado pelo governo para envolver empresas em causas sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
0: Muito obrigado, Norberto. Para encerrar o Vox News, quatro óbitos ontem em Americana e Santa Bárbara, Nova Odessa não divulgou. Nós tivemos dois óbitos aqui em Americana por Covid-19 confirmados ontem. Um homem de 73 anos que residia no Jardim Paulistano e o outro senhor, um idoso de 78, da Vila Jones. Agora, a americana soma 833 vítimas fatais por Covid-19. E Santa Bárbara também teve dois óbitos anunciados ontem, agora o total lá é 808. Lá, as mortes de ontem, dois homens, um de 63, outro de 74 anos. Ocupação de leitos dos hospitais em americana, são quatro hospitais que cuidam da Covid, na média, ontem à noite. Nós tínhamos 31% de ocupação de leitos com respirador, 20% sem respirador. 7 e 16
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Médicos citados em denúncia de vereador deixam a saúde da americana. CPI decide convocar a ex-mulher do presidente Bolsonaro. Câmara Municipal volta hoje empréstimo de mais de 20 milhões de reais para o DAI. Deputado Vanderlei Macris anuncia 300 mil reais para o BAEP. Polícia da Americana prende narcotraficante no litoral paulista. A americana tem 14 pontos perigosos que que sofrem com a presença do carrapato estrela. O São Paulo também perde, está fora da Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. Formado. Formado.